0: Ich muss gerade daran denken, als ich unserer Mutter das zum ersten Mal vorgespielt habe und sie gesagt hat, das ist ja Atombombenmusik.
1: Wirklich? Ja. Hat, sie hat sie gesagt? Ja, dann haben wir es ja getroffen. Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte.
2: Wie entsteht eigentlich ein Song? Und was steckt da alles drin, was wir beim ersten Hören vielleicht gar nicht wahrnehmen? Antworten darauf gibt es hier bei Tracks and Traces, dem Podcast, in dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen. Das ist die fünfte Folge mit mir, Gregor Schenk und mit Hundreds. Hier sind drei Dinge, die ihr über Hundreds wissen müsst. Erstens, die Musik von Hundreds entsteht auf einem alten Hof im Wendland, in einem selbstgebauten Studio. Zweitens, Philipp von Hundreds ist studierter Jazzpianist und hat mal in der Liveband von Clusot gespielt. Drittens, Sängerin Eva ist gelernte Sozialpädagogin und hat mal in Kindergärten als Musikerzieherin gearbeitet. Und für alle, die es noch ein bisschen genauer wissen wollen, Hundreds sind Eva und ihr sechs Jahre älterer Bruder Philipp Milner. Zusammen machen sie Pop, der mal melodiös und tanzbar daherkommt, mal dunkel und dramatisch. Vor allem live, auch immer mit einem amtlichen Bass, der so ganz angenehm im Bauch vibriert. 2010 kommt auf dem Berliner Label Symbus Records ihr Debütalbum raus. Um diesen Podcast aufzunehmen, besuche ich Hundreds im Wendland. Ihr Studio befindet sich in einem alten Gehöft, so ein roter Backsteinbau. Da, wo früher der Schweinestall war, stehen jetzt ganz viele Instrumente und Equipment. Hinten gibt es eine große Wiese mit Obstbäumen und einem wilden Garten. Und passenderweise sprechen wir über Wilderness. Das ist der Titelsong vom dritten Album. 2016 ist das rausgekommen. Und das große Thema darauf ist das Eingreifen, des Menschen in die Natur. Viel Spaß mit Hundreds in Tracks and Traces.
3: Stay, stay, stay. Ich
1: bin Eva, ich bin die Sängerin von Hundreds und die Texterin und Miteigentümerin. Dieser wunderbaren Band.
0: Ich bin Philipp und ich bin live der Keyboarder und ansonsten der Produzent von Hundreds.
1: Es war tatsächlich der erste Song auch, den es gab, oder?
0: Mhm, ja. ja, es war ein heißer Sommertag. <lacht> Und ähm, ich saß am Klavier und es ist tatsächlich wirklich rein instrumental am Klavier entstanden. Das fängt ja mit diesem Bass an, der ein Dreierverschieber ist und das war einfach so, dass ich mir dachte, das nehme ich jetzt einfach mal wirklich als Grundidee und baue das von dort aus weiter. Das, wenn, wenn ich glaube tatsächlich, ist, das oder? war
1: im Sommer 2015, als ich draußen diese ganzen Pakete gepackt habe für die, ja. die Plattenverschickung also von, dem, von der Crowdfunding-Aktion und du hast hier drin gebraten ja. und ich kam immer wieder rein mhm. und habe gehört und du hast da tagelang an dem Song rumgefeilt und warst auch mhm. total also wir waren total begeistert davon, was da gerade entsteht. Mhm. Philipp ist ja wirklich einfach der Produzent. Ich sitze tatsächlich eher daneben und sage dann meine Meinung dazu, aber meistens kann ich mich auf Philipp auch sehr verlassen, weil wir einen sehr ähnlichen Approach an das Ganze auf jeden Fall haben. Genau, aber dieser Anfangsarbeitsteil, der Großteil liegt auf jeden Fall bei Philipp, weil du dich mit den ganzen Synthes auskennst.
0: Ja, aber <lacht> irgendwann kenne ich mich auch nicht mehr aus und dann ist es auch sehr wichtig, dass ich einfach äh, dir das zeigen kann und mhm. du mir dann Einfach, ja, also wenn wir es zusammenhören, dann weiß ich eigentlich schon meistens, ob es was ist oder nicht. Ja. Dann hatte ich gerade die Bassstation relativ neu und habe mir gedacht, damit kann ich doch den Dreierverschieber von dem Klavier einfach übernehmen. Also der Bass am Anfang ist von einem analogen Synthi, das ist die Novation Bassstation, da gibt es noch zwei Möglichkeiten, um Verzerrungen dazu zu drehen und dann kommen so schöne Artefakte dazu. Der Bass ist ja eigentlich streng genommen in einem Dreivierteltakt, das weiß halt nur keiner, weil es eben sonst nichts dazu gibt. Es gibt nur diesen einen Ton, auch harmonisch. Über diesen Dreier läuft dann einfach plötzlich ein Viererschema los, und zwar vom Gesang. Es ist aber halt so, dass der Bass einen kräftig in die Irre führt, weil der Bass ist eben das, worauf man sich normalerweise von der Hörgewohnheit her verlassen kann. Dann kommt der Gesang sozusagen erstmal als Störfaktor dazu. Auf den Gesang kann man sich sonst auch verlassen, aber bis hier ist noch kein Schlagzeug da. Dann setzt diese Verwirrung ein. Worauf kann ich mich jetzt eigentlich verlassen? Auf den Bass, auf den Gesang, irgendwas stimmt hier nicht. Und spätestens wenn dann die Snare im ersten Schlag dazukommt... Dann kann man wieder hoffen. <lacht> das ist auf
1: jeden Fall sehr fies. Das hat mich auch am Anfang bei den Proben, bei jedem Anlauf erstmal rausgeworfen, bis ich dann mal einen schönen Klick bekommen habe und dann ging's.
0: Der erste Schlag von den Drums ist ein Schlag auf die Kalimba, der dann in die richtige Tonhöhe gepitcht wurde bei dem extrem die Höhen angehoben wurden. Und dann gibt es ja eigentlich keine weiteren Drums, außer dieser tiefen, verzerrten Tom, die immer diesen mächtigen Schlag gibt. Es stecken in dem Schlag einen Haufen Toms, die aber alle unterschiedlich bearbeitet wurden. Letztendlich haben alle aber sehr viel Hall bekommen und jeder eine andere Art Verzerrung oder... Also ich arbeite auch ganz viel mit Pitchen, dadurch, dass ich eben sehr gerne äh, auch pitche mit so einem äh, etwas billigeren Pitch-Plugin, entstehen da auch viele Artefakte, die ähm, interessante Sachen entstehen lassen. Auch hier ist es so, bei dieser Melodie, dass ich es hoch aufgenommen habe, sowohl das Klavier als auch das Glockenspiel und es dann eine Oktave nach unten gepitcht habe. Und dadurch klingt das so ein bisschen wie als ob das Instrumente sind, die unter Wasser gespielt wurden. Das ist die singende Säge, das ist hier das Teil da drüben mit dem Ring, also es ist ein Synthi. Hier ist die Tonhöhe und da dieser kleine Holzklotz ist die Lautstärke, beziehungsweise das Filter und wenn du das dann eben oft genug doppelst, dann klingt es eben streicherartig. Das ist auf jeden Fall ganz klar inspiriert von Radiohead. Ich habe mir ehrlich gesagt dieses Instrument auch als großer Radiohead-Fan, also genau aus dem Grund auch zugelegt. Das ist aus unterschiedlichen Songs zusammen inspiriert oder geklaut oder je nachdem, wie man das sehen will. Sowohl von Tom Jorken mit seinem Solo-Projekt
3: be nice,
0: als auch da gibt es eine Live-Version äh, bei irgendeiner Fernsehshow, wo, Stimmt. wo ja. die das mit ähm, ja. ich glaube acht also das Instrument heißt Orndes Martineau. Und das haben sie mit acht Spielern aufgenommen. Und da kriegt es halt auch wirklich diesen, diesen abgefahrenen orchestralen Effekt.
3: Mhm.
1: Also bei dem Song hat sich das so ergeben, dass wir eben keine klassische Songstruktur benutzt haben, also sprich Popstruktur, Strophe, Refrain, sondern das hat sich einfach so entwickelt und wir fanden es dann am Ende so gut. Und das ist auf dem Album eh ein paar Mal vorgekommen, dass der Song eben nicht in den klassischen Strukturen, da hatten wir auch Lust drauf, das mal ein bisschen aufzubrechen. Das haben wir Hubschrauber genannt am Anfang, den Apeggio-Teil, weil das so was Bedrohliches macht und auch sehr gut zu dem Song passt auf jeden Fall.
0: Der Arpeggio-Part, der kam dadurch zustande, dass ich die Bassstation relativ neu hatte und dass mein erster Synthi mit einem Arpeggiator, mit einem installierten ist. Ich habe, das also war mehr oder weniger ein Zufallsprodukt, der Filter war am Anfang noch relativ zu und man hat einfach nur dieses bedrohliche Grummeln gehört und dann habe ich versucht, das in die Time des Songs zu kriegen ich habe mir gedacht das könnte passen und, ja, und dann habe ich es am Ende passend gekriegt. Ich glaube
1: schon, dass wir uns gedacht haben jetzt müssen wir mal es in die Luft gehen lassen am Ende und möglichst groß machen aber mit Substanz
0: für diesen Part am Schluss haben wir schon ein bisschen gesucht. Es war so der Song war ja nur bis zu diesem letzten Part geschrieben. Also es hätte genauso auch dort schon zu Ende sein können. Und dann ähm, kam eben dieser Arpeggiator noch dazu, der dann die Vorlage dafür gegeben hat, zum Schluss nochmal mit Drums nochmal richtig loszulegen. Das Beat, ja. Das ist tatsächlich alles am... Rechner entstanden, da wurde kein Schlag, äh, also die Schläge wurden schon live gespielt von dem Schlusspart, aber es war also, ich habe keinen Sample Player, ich setze das wirklich alles ins Arrangementfenster und wird alles gesetzt, die Audioschnipsel, Audioschnipsel, Audioschnipsel Audio Also es, Ja, yeah.
1: Das ist auf jeden Fall auch eine sehr außergewöhnliche Arbeitsweise, habe ich mir sagen lassen, so wie Philipp das macht, dass das eben alles wirklich per Hand quasi geschnitten und mhm. gesetzt wird dauert sehr lange, aber ich finde, man hört den Unterschied auf jeden Fall. Also, es ist
0: also ich arbeite zum Beispiel auch nicht mit MIDI. Ich spiele es lieber per Hand ein und schneide es danach. Bedrohlich
1: ist ja, würde ich sagen, auch mal das Wort, das man auf das Lied erstmal super gut anwenden kann. Das haben wir, glaube ich, gemeinsam ausprobiert, einfach, dass ich so ganz tief und ganz schwingend und so tönend singe. Auf jeden Fall, dass das wichtig ist bei dem Song. Sonst singe ich ja eher ein bisschen zärter und papierener, aber das war auf jeden Fall ganz wichtig, dass es halt diesen bedrohlichen und schweren Charakter hat und den Text dann eben noch unterstreicht.
3: Burn my house and turn.
1: Ja, der ist ganz wichtig. Das mache ich auch beim Konzert tatsächlich so, dass der also der Atmer ist bei dem Lied genauso wichtig wie der Gesang.
0: Wir genau. nutzen eigentlich eh gerne das Atmen auch als musikalisches Element.
1: Ja. Stimmt. Macht ja. Michael Jackson auch so. Stimmt. Weil <lacht> die kommen ja ein paar mal vor, genervt sind die aber eigentlich nicht eher resigniert. Frustriert. <lacht> Bedrohlich.
3: Step into the
1: Das Album geht ja viel um Apokalypse, um Dystopien und das ist im Prinzip die Anfangsdystopie, die ich da entworfen habe. Und man kann es im Prinzip lesen wie ein Gedicht. Ich habe auch ein paar alte englische Wörter verwendet, zum Beispiel Deathless benutzt kein Mensch. Aber fand ich in dem Rahmen gut, weil es, wie so ein, es ist ein Abgesang im Prinzip, was da passiert. Also das Ich ist quasi die Menschheit und am Anfang sind wir auf einem Friedhof, der König gibt sein Zepter ab. Und dann kommt was Neues und dann kann man interpretieren, was danach kommt. Aber es ist auf jeden Fall schrecklich, was da passiert. Zu der Zeit war ich in Hamburg beim Gesangsunterricht bei so einem, ich habe den Namen vergessen, Walter hieß er und das ist so eine Koryphäe und bei dem war ich so drei, viermal und ich bin zu ihm tatsächlich mit diesem Song gefahren und war so, wie mache ich das, wenn ich das reproduzieren soll, jetzt auf der Aufnahme kriege ich es vielleicht hin, aber wie soll ich das machen und der hat mir dann sehr geholfen, wie ich quasi die Energie da nach oben bekomme und das ist wirklich geschrien einfach, aber ich habe es dann so hinbekommen, ohne dass es weh tut. aber das war das erste Mal, glaube ich, dass ich so Gas gegeben habe auf einer Aufnahme von uns, so extrem. Und die Bruststimme auch so weit nach oben gezogen habe. Ah! Ich als Acht-, Neunjährige habe ich diese Bücher von Gudrun Pausewang in die Finger bekommen. Die haben eigentlich Philipp gehört. Ich glaube, du hattest sie in der Schule als Lektüre. Und ich habe schon immer gelesen, was mir irgendwie in die Finger gekommen ist und habe das zu früh gelesen, würde ich sagen, Die Wolke und die Kinder von Schävenborn. Und das hat mich wirklich damals leicht traumatisiert, würde ich sagen, weil ich nicht wusste, dass es eben Atomkraft gibt. Und das war ja Ende der 80er dann einfach schon auch wirklich ein großes Thema, so nach Tschernobyl und so weiter. Und ich fand das ganz schrecklich, weil ich als Kind überhaupt nicht, ich kann es eigentlich bis heute nicht verstehen, aber ich konnte das, es nicht verstehen, wie man sowas baut quasi, was einem so schaden kann und wo man auch nicht wirklich weiß, wo es einen hinführt. Und das fand ich völlig unverständlich als Kind. Wie kann man das denn machen? Egal wie viele Mauern sie um den Reaktor drum bauen, es kann was Schlimmes passieren. Und das hat mich sehr beschäftigt. Und ich habe dann auch gelesen, was man dann machen kann, wenn der Supergau kommt. Und ich habe eigentlich täglich damit gerechnet. Ist dann zum Glück nicht passiert, aber und das ist was, was ich mein ganzes Leben so ein bisschen mitgetragen habe, dieser Gedanke, was machen wir da eigentlich und das ist im Prinzip der Schluss davon.
0: Ich gerade daran denken, als ich unserer Mutter das zum ersten Mal vorgespielt habe und sie gesagt hat, das ist ja Atombombenmusik. Wirklich? Ja. <lacht> hat, sie gesagt? hat sie gesagt?
1: Ja, dann haben wir es ja getroffen. <lacht> genau, also es ist keine leichte Kost auf jeden Fall, aber ich hatte das Gefühl, ich muss das jetzt, es passt dazu, ich muss das jetzt einmal aus dem System kriegen, die Atombombenmusik, dann kann ich mich wieder mit was anderem beschäftigen. Ach,
0: doch mal was Schönes. Ja. <lacht>
2: Also ich
1: freue mich sehr über die Fridays-for-Future-Bewegung und über Greta Thunberg und so weiter und auch alles, was da jetzt gerade getan wird und Plastik weg. Und
0: ja, und der Satz, ich will, dass ihr Panik bekommt. Also das ist eigentlich äh, auch genau die Panik, die schon lange in der Luft ist und die man sich, glaube ich, nur durch äh, ich ganz aber, komisch Gedankengänge ja. ausreden kann. Ja,
1: und ich glaube aber, dass es nicht funktionieren wird. Also ich glaube nicht, dass die Panik gesamtpolitisch, weltpolitisch so einschlagen wird, weil einfach ganz einfach gesagt, der Kapitalismus zu wichtig ist. Ja. Ich denke, wir müssen das Ganze erstmal so richtig an die Wand fahren und das ist sehr schade. Und dann auf den Mars. Genau. <lacht> also ich finde den fantastisch. Ich performe den auch wahnsinnig gerne live. Also man merkt richtig im Publikum, dass es das gerade vielleicht auch nicht so schön ist mit den Bässen. Das ist schon grenzwertig. Ich mag das Experimentelle daran total. Und wie gesagt, er hat ja das ganze Album getragen. Deswegen ist er super wichtig.
0: Ich konnte mich auf jeden Fall in diesem Lied kompositorisch schön ausdrücken. also so Das war so die Messlatte für die anderen Songs auf dem Album. Und er hat halt auch wirklich was Verstörendes. Er will ja auch verstören in den Momenten, das war auch ähm, bewusst so gesetzt. Also das gehört halt wirklich nicht zu der funktionierenden Musik, die für jeden Menschen einfach leicht zugänglich ist. Ja, das um, mit der
1: Atombombenmusik. <lacht> <lacht> Stimmt einfach.
2: Und hier ist Wilderness von Hundreds in seiner Gänze. Das sind Hundreds in der fünften Folge von Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Wir haben uns ja hier bei Tracks and Traces auf eine Länge von so ungefähr 20 bis 30 Minuten pro Folge eingependelt, und ich finde, das ist eine ganz gute Länge, um das unterwegs zu hören. In der Bahn zum Beispiel, auf dem Weg zur Arbeit oder wenn man verreist. Meine Empfehlung also, vor der Abfahrt noch fix Tracks and Traces mit der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren und die gewünschten Episoden auf das Smartphone oder Tablet runterladen, Kopfhörer auf und eintauchen in die Welt des Songwritings. Ich wünsche viel Spaß beim Musikhören und sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Schenk, bis zum nächsten Mal.